0: 大家好，我是三哥。呃，那么前阵子我给大家聊过天津和郑州的情况，是吧？这两个一个城，省会，一个是直辖市。那这两个城市的楼市呢，目前发展都是非常的拉垮。呃，郑州楼市呢，目前是尾大不掉，它积压的新房呢和透支的购买力呢，让这个连续八年常住人口增量保持在15万以上的省会城市楼市呢，也出现这个消化不良。呃，也就是说，它新房的去库存的呃这个去化速度成问题了。那么新房市场现在开始零首付和分期首付试图把这个销路打开，但是这个操作呢，直接就吓到了这个二手房的业主。二手房业主一些敏感业主对开发商的这些套路是非常敏感的。那么开发商这个套路一出来后呢，二手房业主呢明显感觉到压力。那么为了早点套现离场呢，或者说为了落袋为安，那么大量的二手房开始降价。那么截止到今年的9月份，也就是两个月前，那么郑州的二手房的住宅呢，同比已经下降了 4.5% 比去年同期。那么天津的情况能好一些，当然也仅限于新房市场。截至九月份呢，天津新房走出了一个六连涨的行情，但是呢，这个房价涨幅幅度非常非常低，仅比去年同期上涨了百分之零点七。那这种涨幅呢，对于天津之前下跌来说呢，只能说是刚刚，刚刚企稳。呃，天津目前新房的库存呢，已经达到了四千五百六十点七四万平方米，这个数字大概是什么概念呢？它是超过了四大一线城市和所有的热点的二线城市。那么巨量的库存呢，给天津了一个超长的去化周期。那天津新房呢，需要 28.2 个月才可以卖完 28. ， 28.2 个月。这个呢，比比这个还高的是哪个城市呢？是大连，也就大连这一个。也就是说，天津的这个库存呢，目前是全国倒数第二。呃，它去库存的这个速度倒数第二。那这两个城市呢，最后就是高点进场人。嗯，那么现在差不多就是在这个山顶这个位置站岗了，是吧？我想这肯定是肯很难受的。那郑州和天津的一个在2017年，一个在2018年，分别达到了自己楼市的一个最高点。那目前站岗最惨的，基本上就是这个时间点进场的人。那这群人里面有相当一部分人所谓的就是最后的被迫上呃被迫上车人群。那这群人呢，他有一个共同特点，就是说他在上车之前呢，都一直是坚决看空楼市的。大家回想啊，当2015年末，就是去库存这个风头开始出现的时候呢，全国楼市的库存已经加到一个临界点了。那么去库存政策出现后呢，楼市就开始逐渐去好转，是吧？那这个背后呢，其实就是国家开发银行的这个 P S L 贷款，它通过这个贷款呢，把贷款放给这个棚改，呃，通过贷款，然后让一个棚改货币化这个渠道，通过这个方式呢，让这个贷款呢进入无数的这个拆迁户的口袋里面。那么这群手里面拿着大把现金的拆迁户呢，转眼就把这个钱呢又交给这个开发商了，啊，等于说这个钱没在口袋留多长时间。那这样的话，楼市就活过来了。那借助棚改拆迁户的手呢，国开行的这个贷款呢，救活楼市，也开启了一个。应该是最大的一波牛市行情。那大家回忆，这个时候人群分成两派，呃，第一波呢是跟风上车的人，那认为楼市大涨机会来了，再不买就迟了。那另外一波呢，就是我刚才提到的郑州和天津在最高点站岗人。那这一类人呢，是坚决认为泡沫必破，现在上车就和四九年入国军一样。那最后历史证明呢，当时有些甚至有些盲目跟风的人呢，的确选在最好的时机，不管是投资还是自助，都算是买在了行情启动前的涨的前夜。那么坚持的人群呢，从此就开启了一个自我怀疑和煎熬的日子。那这些没上车的人，他眼看着房价上涨，开始怀疑自己的坚持到对不对。但是左看数据，再看理论，最后得出来答案依然是房价不可能再涨了啊，那因为已经没有任何支撑了。但是现实结果是呢，楼市每个月的表现都会打脸一次。那么全国房价就像进入了一个怎么说呢，高烧模式一样。那么逐月的不断升温，二手房呢和新房呢手拉手一块儿快速上涨。那坚持不上车这些人呢，就开始再次怀疑自己的坚持到底是对还是不对，因为旁边已经上车的人，那开始就是很多人开始说这句话，就说是这个就是一次国运啊，国家给你这个赚钱机会，给这这一次你抓不住的话，你就只能后悔。那于是呢，这群坚持不上车人呢，就眼看着每个月不停上涨的房价新闻，因为每天大家手机上都都装各种新闻 APP 嘛，是吧？那么新闻不停的去去推送。那么听着别人啊，或者亲戚啊、同事啊、朋友啊，不停的讨论什么自己啊抓住所谓的国运买的房子已经赚了多少多少，比自己上班多少年赚的还多。那么后悔这个词呢，第一次出现在这群坚定看空楼市的人群的心里面。严格来说，其实不完全是后悔，还有就是焦虑和烦躁。尤其是当初大家想在这个家里面众多成员的压力下，就是力排众议，坚决不跟风买房。这种人很多、啊，呃，在就是15年后面这一波。那很多时候，家门人就说：“那你就买吧。”但这些人呢，他坚决不买啊，坚决不买。那么天天上涨的房价呢，和家人这个无声的抱怨呢，基本上就成最大的压力了。压力这个东西不可能无限增长，在压力达到极限的时候呢，虽然还是抱着已经涨了这么高，现在买了会不会站岗这样的疑问，但是这群当初不坚不坚持上车呃坚持不上车的人呢，还是选择了放弃坚持，开始跟风了啊，选择买房。但是这个跟风就晚了啊，就晚了点了。等于他们一开始最担心的这个四九年入国军成了现实了，那么最最担心的疑问也真的出现，就这群人里面，大部分人还真的就站在这个山山顶上了啊，真的站岗了。其实这个里面最讽刺就是什么呢？就是当初是信心满满的看空楼市的，那么而后呢，就是被这个所谓的国运这波牛市打脸，那么去库存呢，让房价呢这个疯狂上涨。其实这这一次确实大部分人都就是，如果你是坚持一个比较理性的人，的确大部分坚持理性看待问题的人都会认为这个房价没法涨。呃，很多人都没有想到，这个国国家开发银行会通过这种方式，通过开发贷款，让贷款呢，呃，通过这个棚改货币化这种方式进入拆迁户的口袋，然后再让拆迁户把楼市重新点燃。很多人就没有想到国家会会玩这一手。那么这群人呢，就是当初坚持不上车的，他现在开始向现实低头，是吧？开始怀疑自己进场的时候就怀疑自己会不会站岗，但这次怀疑就还真怀疑上了，啊，真就把岗占了，而且结结实实的站在山顶上了。这群人应该是2015年以后楼市里面最惨的一批人了。其实大家回头想想，当初所谓那些抓住机会或者说抓住国运的那群人，他真的这群人难道真的就看到去库存的威力和楼市往后两年的上升行情吗？可能还真不是。这里面大部分人都是盲目跟风。那么2015年后呢？去库存呢？就像前文说的，这种国开行的 P S R 贷款呢，它掀起的货币货币化棚改呢，用这个东西来推动的。比如说棚改让拆迁户成为了第一批进入楼市人，因为这些人手里面现金最足嘛，他手里面钱比较多。那么拆迁户先进楼市，他的购买力先把楼市重新点燃，然后呢，随后国家政策就跟上了，比如说首付的降低啊，限购的解除呀、啊，是吧？二手房的买卖的这个税税费降低啊，等等这些配合的政策就开始上了。那么这个时候楼市才开始进行一个大反转，新房的库存去化开始加速，那么楼房这个房企的楼盘呢，由促销变成涨价，对吧？开始。一下从之前的促销为了活下去促销，到现在马上开始涨价，那这个时候跟风上车人群才开始大量出现啊，就是大面积的出现。之前人还不多，那么这群人其实基本上没有任何对全国楼市行情和地方上楼市的一个调研，几乎没有。那他们就是秉承一个理念，就是说房子在涨价，大家都在买，所以我也要买，其实就是这么简单的想法。但是就是这么简单的想法，这群人还真就抓住他们这次所谓的国运了。呃，算是实现了一次不小的这个财富增值。相反是之前坚持不上车的人，嗯、呃，在人均收入、城市产业经济现状等等这种严密的一个数据或者说理论的分析下，他们得出了一个结论，就是说这个房子呢坚决不能买。大家看这两群人，一个盲目理智，一个冲动冷静，是吧？完全就是两拨人。其实说， 2015年这个楼市啊，这个楼市的牛市化，如果真是所谓的国运，那能在这个里面赚钱的人呢，他必然是有赌性的，而且是感性大于理性的人。呃，我说一个比较有意思的一个现象，就是在咨询我的这个粉丝里面，当然粉丝里面有男有女，是吧？那么在咨询我的粉丝里面，就是里面粉丝提到他在15年后买房有过增值的这一类人，人不少啊，有过在房上赚钱人不少，但是这个里面人女性占绝大多数，真的。我在写这个文章之前呢，我还专门把我之前聊天记录翻了一下，女性占绝大多数。那很多女性就是为了买房，她同样也是在家里面力排众议。就当时家里面也有别人反对买房，但是这个所以这个女的，她就非要买，也就是顶住压力最后上车了。和之前坚持不买房人其实一样，那些人是顶住压力坚决不买，这个人是顶住压力坚决要买。那么结果也就误打误撞、误打误撞的坐上这趟呃财富增值的一个算什么一个快车了吧？那大家想这个东西怎么解释呢？盲目大于理智，还是说跟风比冷静好，或者说女性比男性更适合买房投资？其实都不是，根源还是在所谓的这个国运出现了一个原因，因为它这个牛市的根本的原因就是政策去创造，它并不是一个自然市场自然去形成的。那假设当时不去干预市场的话，那当初坚持不上市的人的确是对的。如果当时没有政策干预的话，那当初。坚持不上车，这些人的确是对的，因为当时楼市实在就是已经积重难返了，没有任何的这个购买力可以把楼市那个那么大库存去掉了。但是当政策一旦出现的时候，所有的什么理论啊、数据啊都开始失效，因为这个政策力量它可以让这些经得起市场考验的数据和理论变成一种非常可笑的一种存在。那这个时候，那些敢赌的人就到进场的时候了。因为没有人知道政策什么时候会结束，大家都知道啊，现在政策首付降低了，那么二手房的这个税费降也降低了，呃，等等等等一大圈，但是没有人知道这个东西什么时候会结束，也没有人有精神去分析每一次高层关于楼市政策里面几个字眼的变化可能给楼市带来的影响，没有人去分析。那换句话说就是，没人知道这波这一波被政策抬起来牛市呢什么时候会倒下，在没倒下之前呢，这个东西其实就是个击鼓传花的游戏啊，大家应该都都知道这个游戏是吧？那击鼓传花这个游戏，大家想，这个游戏最重要的玩法是什么？最重要的玩法就是你要快速的参与进来。你这个时候就不要去分析什么游戏的这规则是否公平呀，这些没用的东西。越早进场收益越大，因为大家想，这个击鼓传花游戏的规则是，每次当这个花朵再在传起来，它会有个传动的过程，对不对？那这个过程维持的时间越长，参与进来人的收益就越大。那换到楼市里面就是，这个当这个花朵在传送的过程中，其实就是楼市在上涨的过程。所以说，当初那些越早盲目进场人呢？他可以享受到越多的房产增增值的收益，因为这个花朵已经传了很多轮了嘛，对吧？那越晚进来的人收益越小，风险则越大，因为已经传过很多轮了这个东西后，随时有可能就马上停止。那一旦停止就站岗，前期赚的这个圈数越多，你站岗的海拔就越高，因为前期赚的越多，房价涨得越高，房价涨得越高，你一旦进去买，你是不是站的海拔就越高了？那一个随时可能停止游戏。而且是一个一旦停止就是代价非常非常大的游戏，那他的这个参与者呢，必然是得你赌性强一点而且你得非理性占多数的人群，是吧？你越是理性思考，你越感觉这个游戏不敢玩。那么关于我前面说这个女性的赌性强不强，我不太清楚，但是感性强，也许占的是的确不少，也可能正是因为这样的，就是这个女性她在当初参与这个游戏的时候呢，她因为感性的冲动大于理性的冷静，所以说呢，她考虑的少，那么考虑少进场时间就早，那么她从而能获得一个最大的收益。那么当初那群坚持不上车买房人呢，他最后也参与到这个游戏里面来了。对，但这个时候时候呢，这个游戏已经进行了一个太长时间了。那这群人进场的时候，他是一个什么情况呢、啊？就是那个击鼓传花那个游戏，那个鼓声，他不是有个鼓声吗？那个鼓声已经开始越来越急了啊。等这群人刚刚进入游戏，刚刚一落座，屁股还没暖热的时候呢，这个鼓声就戛然而止，游戏结束了。那等于这种。就是站岗了嘛？你刚坐下来，花还没传到你跟前的时候，结束了。其实这种突如其来的人造国运呢，你想要富的方法只有一个，就是加杠杆而赌一把。那很多错过了这场就是无门槛而且面向人群最广的这个造福盛宴的人的话，他往后的日子都会面对，就是你赚钱的速度永远没有房价涨的这个速度快。那而且呢，人和人呢有时候差距呢就是这一套房子造成的，对吧？就像知乎上有人问一个问题，说为什么奋斗了五年还不如深圳房价上涨三个月？的这个上涨幅度是吧？说这个奋斗还有什么意义？那我记得在这个答案底下有一个人回答一条，就说，就是因为你奋斗了五年，所以才导致深圳房价大涨。你奋斗了以后，你老板才有钱买深圳的房子。那大家都为了房子奋奋斗的结果就是，老板可以不停地买房子，那么最后房子的这个距离呢和奋斗的人呢之间这个距离越来越大。也就是说，你越向房子跑，反而距离越大。这基本上就和挖煤工人一样，挖煤工人越勤快。老板的这个豪宅换的速度越快，就是这样，你永远不可能靠挖煤去达到那个的。那么这一轮人造国运呢，它基本上就让楼市成为一个非常残酷的洗牌机器。那通过这次洗牌呢，让个人努力开始变得有点啊，怎么说呢，有点暗淡。那有一些人呢，就开始相信，说是努力其实不重要，那重要的是抓住这种时代的机会啊，这个才是最重要的东西啊。毕竟这次赌对国运的人，他的确没吃亏，这个是有什么说什么，确实是这样子。不过现在情况是什么呢？现在情况是这种机会很可能很可能就再也没有了，就是击鼓传花这种游戏不可能再玩了，楼市也不会再给一次全民致富的机会，因为曾经楼市的这个辉煌和个人的造富经历呢，呃，基本上只能成为一个就是大家茶余饭后的一个谈资了吧啊，呃，不过倒是有一点，就之前那群坚持不上车的人，就是坚持用理性和数据分析楼市人，我觉得呢，他反而能在后楼市时代去更好的生存下来，就是现在以及未来。因为不同的城市，其实，在2017年后，就是18年这一会这一会儿，它已经进入了一个分叉口。那么最终呢，不同的城市选择不同的道路在往前走。那这个时候呢，在没有一个人造牛市的现在和未来，大家想，那这些进入不同道路的城市的楼市呢，它需要的这个就是区别对待。那什么是区别对待呢？就是说，呃，数据和理论的支持，那么政策和前景的分析，用理性的力量把这些城市中的这些，呃，坏的东西去掉，把好的东西留下来，是吧？那这个时候呢，这种楼市的这个阶段呢，它就适合当初坚持不上车的这种理性派啊，更适合这些人，因为赌的时代过去了嘛，那理性的时代才刚刚开始。呃，那今天给大家聊的这个呢，是我在昨天、前天写了一篇文章，发在我的微信公众号上，大家可以去看一下。当然，里面还有我去前面发的别的文章，呃，在微信里面搜索“听三哥说”就会关注我的公众号了。那么大家有什么问题呢？可以在文章后面直接留言，我看到的话会回复大家。如果问题比较多的话，你可以加我微信，呃、进入知识星球提问都可以啊、嗯，都可以。呃，那好，那今天呢就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。